0: Ho, ho, ho. Willkommen in unserer kleinen Weihnachtsbäckerei. Mit mir sind angetreten unsere kleinen Weihnachtselfen. Zum Beispiel die Victoria. Hallo. Der Elias. Hi. Der Flo. Hallo. Und Carol. Hallo. Willkommen zu einer neuen Adventsgeschichte.
1: Kennt ihr das? Nee, Ihr wacht denn. morgens auf. <lacht> Ihr wacht morgens auf und wisst sofort, der jetzt folgende Tag wird ein absoluter Scheißtag.
0: Das beschreibt mein Leben. <lacht>
1: ja, ne? <lacht> naja, wir wissen nicht, ob das für die Grafen Heinrich von Thüringen auch genannt Heinrich von Schwarzburg, Friedrich von Abenberg, Friedrich von Kirchberg, Gosmar von Hessen, bzw. Gosmar von Ziegenhain, auch genannt, und den Burggraf Burchard von Wartburg und den Beringer von Mellingen, so ähnlich war, als sie am 25. Juli 1184 aufstanden. Was wir aber wissen ist, wie dieser Tag endete. Okay. Diese hohen <lacht> Herren waren nämlich gemeinsam mit über 60 anderen Adligen nach Erfurt gereist. Weil für dort ein Hoftag angesagt. Der
0: will den schon nach Erfurt.
1: Ja. Thüringen. König Heinrich VI. hatte gerufen. Da musste man das schon machen. Übrigens, der hatte nämlich. Hä?
0: Erfurt, schöne Stadt. Entschuldigung, alle Thüringer. Ich weiß, Südthüringen, da ist niemand stolz drauf, aber. Gera ist schöner. Gera ist schöner.
1: Also was haben wir jetzt im Laufe dieser Adventsfolgen gemacht? Wir haben den oh, äh, gesamten Gott. Pralinenbetrieb einer Stadt komplett ruiniert. Mhm. Wir haben Südthüringen beleidigt. Was mhm. haben wir noch alles gemacht? Wir haben... Äh, also eigentlich komplett Österreich. Ne? Ja, also wir haben es uns mal wieder mit allen verkackt. ne? Mhm. Ich meine, gut, mag sein, dass wir jetzt heute nicht unbedingt bei Reisezielen sofort an Erfurt denken. Aber für damalige Verhältnisse war das schon eine andere Sache. Denn König Heinrich VI. hatte im Auftrag seines Vaters, den kennt ihr vielleicht, Kaiser Friedrich Barbarossa, nämlich zu einem kleinen Zwischenstopp auf seinem anstehenden Polenfeldzug aufgerufen, beziehungsweise er hatte sich zu einem Zwischenstopp auf seinem Polenfeldzug entschieden. Polenfeldzüge ich kommentiere es einfach nicht, äh, waren aber damals schon eine relativ lange deutsche Tradition. Ah, wenn du
0: so früh aufstehst und sagst so, ah, heute Polenfeldzug, Pff, ach Mensch,
1: du. Ja, ne? ja. ja.
0: The Polenfeldzug.
1: Ja, da ist Polen offen. Grund. Meine Güte. Jesus Christus. Okay. An dieser Stelle auch bitte ein äh, herzergreifendes Entschuldigung an die Bevölkerung des äh, wackeren Staates Polen, der im Moment die Ostflanke unseres bedrohten Europas darstellt. Aber egal. Heinrich VI. hatte diesen Zwischenstopp nicht spontan angelegt. Wie gesagt, sein Vater, Kaiser Barbarossa, hatte ihn dazu aufgefordert. Das lag daran oder das hatte den Grund, dass Barbarossa einen Streit in seinem Königreich, beziehungsweise, nee, er war ja Kaiser, Kaiserreich gerne beigelegt gesehen hätte. Nämlich den Streit zwischen Erzbischof Konrad von Mainz und dem Landgrafen Ludwig III. von Thüringen. Die beiden lagen im Clinch, wie das Artige damals gerne taten, weil sie sich über die Grenzverhältnisse ihrer benachbarten Territorien ziemlich uneins waren. Mhm. Schamlose Untertreibung meinerseits, aber wir gehen jetzt einfach nicht ins Detail. Eigentlich wäre das Ganze königliche Routine für diesen guten Heinrich gewesen. Er sendet Boten aus, es wird ein Hoftag angekündigt, äh, die Lokalität wird ausgesucht, ne, ein Caterer bestellt und so weiter. Ja, der Besitzer dieser aus, äh, dieser, aus, dieses äh, für die Ausrichtung des Events ausgesehenen äh, äh, Ortes wird halt mhm. eben dazu verdonnert, das Ganze auszurichten. Dann taucht eben der König mit viel Pomp auf, stellt seine Autorität zur Schau, ne, markiert einmal den Dicken. Mhm. Dann wird der Streit mit königlicher Macht und der ihm natürlich angeborenen Weisheit beigelegt. Es werden ein paar Urkunden gesiegelt und dann geht es ab weiter nach Osten um die frisch erhaltene Schwertleite. Der König heinrich der Sechste war nämlich ein paar Wochen vorher erst überhaupt zu einem damals Ritter eben ernannt worden. Mit seinen kriegerischen Erfolgen rechtfertigen. Alles easy peasy, lemon squeezy. Business as usual. Die Location war wie gesagt schnell gewählt. Das Marienstift in Erfurt. In der dortigen Dompropstei das war also der Verwaltungssitz der dortigen kirchlichen Einrichtung, sollte dann diese ganze Sache stattfinden. Am 25. Juli, am Tag des heiligen Jakobus, kamen jetzt über 100 Personen im großen Saal, im zweiten Obergeschoss der Propstei zusammen. König Heinrich trat mit großem Gepränge ein und wollte gerade die Verhandlungen eröffnen, als lautes Knacken die Versammlung stutzig machte. Bevor jemand wirklich verstehen konnte, was sich hier gerade abspielte, sackte der Holzboden des Raumes fast vollständig weg. Unter großem Geschrei und Getöse sausten Trümmerteile und Menschenleiber in das darunterliegende Stockwerk, das dem plötzlichen Einschlag nicht standhielt und ebenfalls nachgab. Unter weiterem Krachen, aber immer weniger Schreien, mhm. stürzte Holz und stürzten Leiber in das Souterrain des Propsteigebäudes und landeten dort in der Senkgrube der ansässigen Mönche. Mhm. Es war damals halt so. ne? Klos Klar. waren meistens Schächte, die führten eben irgendwo in einen Raum, da war eine Senkgrube. Ja. Anders als euch history dokumentation irgendwie Glauben machen wollten, waren diese Kackgruben in Anführungsstrichen nicht einfach Räume, die man da ausgeschaufelt äh, hatte, wo man reinschiss und das Ganze wurde dann mit Erde bedeckt, sondern sowas bei Ressourcen, die hat man regelmäßig geleert. Die Mönche in Erfurt waren allerdings scheinbar ein wenig nachlässig gewesen und hatten seit einer ganzen Weile ihre Senkgrube nicht mehr geleert. Und vorgemerkt, ne, das äh,
0: wissen ja die treuen Hörer in dieses Podcast, 18 Zoll Klo.
1: Ja, ne? Mhm. 18 Zoll Klo ist Standard. Jo. Jedenfalls für Protestanten. Bei den Stimmt. Katholiken war es bestimmt anders. <lacht> das wäre auch wieder ein eigenes Thema. Ja, interessant. Egal ob 18 oder 20 Zoll, wer den Sturz durch die verschiedenen Böden dieser zwei Stockwerke unter ihm überlebte und den Sturz auch der Trümmer, die da mitkamen, landete jetzt in einem stinkenden Morast und musste dort um sein Leben kämpfen. Etliche der Anwesenden erstickten und ertranken in menschlichen Exkrementen. Insgesamt kamen oh. über 60 teils hochadlige Menschen ums Leben, darunter unter anderem die Unglücksrahmen, die ich am Anfang genannt habe. Also alle der Adligen, die ich am Anfang aufgezählt habe, kamen ums Leben. Frage,
0: Frage, kommt daher die Phrase Scheiße fressen? Nicht, dass ich wüsste. Ah, okay, gut.
1: Hm. Naja, ähm, König Heinrich der Sechste überlebte diesen Scheißtag weil er in einer gemauerten Fensternische gestanden hatte und äh, er konnte halt durch das da zu dieser Fensternische gehörige Fenster gerettet werden mit einer Leiter. Er reiste übrigens Postwenden aus Erfurt ab und äh, rührte diesen Streitfall des Erzbischofs von Mainz und des Landgrafen von Thüringen nie wieder an. Der blieb im Prinzip <lacht> ungelöst. Die beiden übrigens überlebten auch wundersamerweise, um dann fröhlich weiterzustreiten. <lacht> ähm, Ludwig ich von Thüringen starb übrigens einige Jahre später auf einem Kreuzzug an einer Krankheit. Vielleicht an der Ruhe? wir wissen es nicht. Hm. Aber naja, äh, auch Konrad von Mainz starb bei einem Kreuzzug-relateden Kreuzzug Tod. Also er war gerade auf dem Heimweg von einem Kreuzzug gegen die Ungarn und starb dann 1200 auf einem Königsgut in Nordbayern. Schöne Scheiße. Amen.
0: Aber warum ist der Boden da eingegangen? Kracht einfach, weil zu viele Menschen da waren oder hat da irgendwer angesägt?
1: Nee, aber wahrscheinlich war das Gebäude, also wenn man sich die Baugeschichte der äh, dortigen äh, Gebäude eben anschaut, das ist heute übrigens der Dom von Erfurt, das äh, damalige Kirchengebäude. Äh, scheinbar haben die einfach quasi vernachlässigt, äh, dieses Gebäude zu erneuern und zu renovieren. Tja. Und irgendwann gab dann der Boden nach. Plus der Raum, in dem man sich da getroffen hat, war nie dafür ausgelegt, äh, über 100 Menschen gleichzeitig zu beherbergen die mhm. bei so einem Hoftag dann eben mal anfielen. Und mhm. das führte dann eben eins zum anderen. Mhm. Ich fand es übrigens spannend, wenn man mal auf YouTube zum Beispiel nach dieser Geschichte findet, man findet sehr viele englischsprachige Videos, wenige deutschsprachige. Irgendwie ist das so ein Scheiß-Event, dass die Anglophonen sich äh, gerne zu Gemüte führen.
0: Mhm. Ich möchte noch ein, eine Sache hervorheben. Da hätte doch Kaval eigentlich froh locken müssen. Das Wort, was du verwendet hast, Geprenge. Das muss ich aber auch ganz mhm. kurz mal googeln. Was, was ist denn Gebränge? Kanntest du das, Karol? Nö, aber klingt schön. Ja, weißt du, was, was ja, es überhaupt ne. heißt, das Gebränge? Ja, irgendeine Fortsetzung eine, eine von Gedränge. Nee, nee, das ist Prachtentfaltung, Prunk. Aha. Mit großer Prachtentfaltung das Gebränge.
1: Schön. Ich dachte ja. mir, dass du das feierst.
0: Schön. Florian, unser kleiner Hofpoet. Gut gedeutscht, ist halb gefrühstückt. Mit, mit diesem erfreulichen Ereignis können wir dann noch erstmal hier beenden, oder? Wohl an.